0: Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi Paweł Opydo, I witamy Was po nieco dłuższej przerwie niż zakładaliśmy, bo nam się trochę taka świąteczna przerwa wydłużyła. Był jeden odcinek powrotu.
1: Czyli w sensie już skończyliśmy przerwę, nie? I po czym się okazało, że jest przerwa między przerwą.
0: I, i przerwa przerwy. Tak, I ale to wszystko przerwy. wina Pawła. I teraz Paweł się wam wyspowiada.
1: Słuchajcie, wszystko. Wydze wydarzyło się wszystko bardzo duże rzeczy, ale tą taką, która najbardziej wpłynęła na to, że była przerwa, była... kurzy, gdzie by zacząć? To jest, taka, to jest taka przygoda, taka historia. Począwszy od powrotu z Palmyto, więc tutaj e, mój plak będzie niesamowity, wróciło z Palmyto, to jest palmyto.pl To jest kanał, który prowadzę ja, Radek Pisula, e, Marta Najman, którą możecie kojarzyć też z podcastu czy tu, czy tu z Kasią, którego już nie prowadzi, ale teraz prowadzi podcast Napisy Końcowe o też kulturze pozdrawiamy. Kto tam jest jeszcze? Adam Antolski i Oskar Rogowski, i tych chyba wszyscy, których wymieniłem, których też możecie kojarzyć z internetu i gramy w sesji RPG. I robimy z tego historię, generalnie jeżeli was nudzi granie w RPG i oglądanie tego, to sprawdźcie i tak nasz kanał, dlatego, że robimy to w takiej nieco innej, niż mam wrażenie, większość kanałów RPGowych formie, dlatego, że w bardzo zwartej, takiej krótkiej, dość przyjaznej, w sensie odcinki mają po półtora godziny, co wydaje się być długie jak na standard YouTube'a, ale nie jest długie jak na standard sesji RPG, które potrafią mieć 3, 4, 5, 6 godzin i odcinki tego typu formatów, bo tyle potrafią mieć też. My robimy to trochę w bardziej taki, no powiedziałbym, że przeznaczony dla zewnętrznego odbiorcy, nie grającego w RPG sposób i tworzymy taką historię, to jest taki w zasadzie, wyobraźcie sobie serial internetowy w klimatach Herkulesa z Kevinem Sorbo, tylko bez Kevina Sorbo, który teraz jest najgorszym człowiekiem na świecie, więc to dobrze, że bez niego, ale generalnie wróciliśmy teraz po przerwie i jeżeli mielibyście jedną rzecz jaką sprawdzić, którą żeby zobaczyć, o czy to mi się w ogóle spodoba, no to jedną z tych rzeczy, które stworzyliśmy ostatnio był One Shot 8 Stóp Pod Ziemią. To jest taki półtora godzinny, jednoodcinkowa historia, więc możecie sobie odpalić, sprawdzić i zobaczyć w ogóle, czy wam się ten format podoba. Tak? To jest, jak nie, to, to półtora godziny to jest zamknięta historia. Jak wam się nie spodoba, no to nie oglądajcie dalej, nie? Ale tak to po po polecamy. No i generalnie z tym poprotem mieliśmy strasznie dużo... I z tym One Shotem mieliśmy strasznie dużo zabawy, łącznie z tym, że mieliśmy wpadkę w postaci tego, że w pewnym momencie zatrudniliśmy, można powiedzieć, montażystę do tego, żeby nam... Bo, bo montaż to jest coś, co bardzo nas, nam utrudnia życie, generalnie w tym projekcie. To jest coś, co jest dość, jakby to jest taka stała robota, która wymaga cały czas uwagi, i przez to sprawia, że nie mamy trochę czasu na inne rzeczy w tym projekcie. Bo też dla wielu osób w tym projekcie no to jest albo kolejna rzecz do robienia, albo rzecz do robienia gdzieś tam po pracy. Więc nagle, się, jak się okazuje, że, że dużą częścią tego jest montaż, my no chcieliśmy zatrudnić kogoś z zewnątrz, no i okazało się to mega wtopą, dlatego że wie, wiesz, wiecie, osoba, no nie będę Wam już opowiadał całej historii, historii znajdziecie na naszym fanpageu, ale generalnie osoba, którą, która się, ma się tym zajmować zawodowo, yy, miała dostarczyć na tydzień X, po czym one shot wyszedł Bodajże z trzy tygodniowym opóźnieniem, po tym jak ja go zmontowałem, dlatego że ta osoba dawała nam kolejne terminy i przestawała się odzywać. <grym> po czym dawała kolejne terminy i przestawała się odzywać. Po prostu to było wow. Model, model nieprofesjonalnej współpracy dla mnie w tym momencie. No i w związku z tym nagle się okazało, że wylądował mi montaż na głowie i tak dalej, i tak dalej. Co było utrudnione przez to, że Oscar, który jest mistrzem gry w naszym projekcie, więc jakby jego udział też jest istotny, zaczął się przeprowadzać. Co jeszcze utrudniło sprawę dodatkowo, że to, że ja też zacząłem się przeprowadzać. Więc to jest ten, ta druga noga tego. No, więc nagle masz...
0: Wielkie migracje. Tak,
1: wszyscy się przeprowadzają i jednocześnie trzeba gdzieś po drodze zmontować wideo, nie? O, W ostatnich tygodniach w moim życiu każda rzecz, która mogła nie wyjść dobrze... Nie wyszła dobrze, nie? Jakby myślę, że jest, jest niewiele rzeczy, które mogłyby pójść gorzej. I resztę wam, wam jakby daruję, ale no, jakby ostatnią rzeczą, którą miałem na głowie w tym momencie, było nagrywanie podcastu, nie? Ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to jeżeli ktoś z Was zna kogoś albo samemu się zajmuje z montowaniem wideo, to zapraszamy generalnie. Jest tak: kontakt małpa z szukamy kogoś, kto będzie nam co tydzień montował odcinek Geo Loftu. To jest generalnie dość proste w montażu, tak technicznie, ale wymagamy osoby, która zna swoje narzędzia, tak Final Cut'a jakiegoś czy innego Adobe, whatever jak się nazywa w pakiecie Adobe, aplikacja do montażu, ale przede wszystkim szukamy osoby, która będzie miała takie filmowe wyczucie, bo to o to przede wszystkim chodzi. I tam jest pięć ścieżek audio i ścieżka obrazu, która jest dość statyczna, ale dodajemy do tego muzykę, dźwięki otoczenia, jakieś tam całe dźwiękowienie i tak dalej, i tak dalej, więc szukamy osoby, która będzie wiedziała, o, tutaj jest scenariusz która ma być, ma być napięcie, więc trzeba to podbić muzyką, a tu ma być wzruszenie, a tu jest dynamiczna jakaś tam pościg czy coś i wstawić trzeba jakąś tam odpowiednią muzykę. Więc szukamy osoby, która się czuje dobrze w czymś takim. Jeżeli uważacie, że jesteście taką osobą, to możecie się odezwać, tak jak mówiłem, kontaktmałpaspalmy.pl, napiszcie ile chcecie za to, z jakiej aplikacji skorzystacie do montażu, jakie macie, macie doświadczenie i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to był nasz kącik ogłoszenia Drobne, pracy dam, który się nie zdarza często we współczesnych mediach, ale tak, ale rozumiem twoją frustrację, rzeczywiście to jest trochę tak że montaż, zwłaszcza obraz z, z dźwiękiem, żeby to fajnie wyszło i było profesjonalne i, i na takim poziomie, żeby ludzie byli zadowoleni, to jest to czasochłonne i wymaga uwagi. A smutne jest to, że rzeczywiście jest bardzo dużo osób, te może i się zgłaszają, ale sam, jak mówiłeś, niekoniecznie można na nich polegać, co kładzie cały projekt na, na łopatki, zwłaszcza, że sporo osób pewnie wini was za opóźnienia i niekoniecznie wie, jak wygląda cała ta historia. Więc może, może pomożecie Pawłowi, bo to też wpływa na ZVZ, jak oni znajdą montażystę, to wrócimy do normalnego trybu nagrywania, z większą łatwością. Dobrze, to w takim razie, skoro ty już jesteś przeprowadzony, skoro e, spalmy to jest zmontowane i właśnie szukamy wam montażysty, to możemy przejść do tematu odcinka. Bo podczas kiedy myśmy nie nadawali, to zdarzył się taki dzień, kiedy nic nie nadawało, bo był wielki blackout mediów w ramach protestu mediów. Czy tego zauważyłeś, Pawle, w ogóle?
1: No tak, bo ja mam dużo znajomych, którzy pracują w mediach, więc <śmiech> zauważyłem go nawet zanim... Zanim, nawet zanim go zauważyłem w mediach, to zauważyłem go na awatarach moich znajomych pracujących w mediach, które brały udział w tym, tym proteście, nie? By generalnie rozszerzając to pytanie na to, czy gdybym korzystał z internetu tak jak normalnie na co dzień, to bym zauważył? Podejrzewam, że bym w pewnym momencie zauważył, ale nie bardzo szybko. Myślę, że to jest ciekawy jakby punkt, że to będzie się coś, co się powtarza w naszej rozmowie i czy osoba, czy dana osoba faktycznie by to zauważyła bezpośredni, w bezpośredni sposób, czy korzysta z danego medium. Ja pewnie gdzieś po drodze wszedłbym na... Bo ja mam taką, taką tradycję, że nie jako Pierwsza rzecz w ciągu dnia ale jak już się czuję po całym dniu w internecie tak brudny, że już wiem, że nic mi nie zaszkodzi, to po prostu otwieram wszystkie, wszystkie te największe portale, te mówię o horyzontalnych, tak, bo portale gazet czy generalnie innych mediów, jeżeli o czymś poinformują, to wszyscy inni podadzą to dalej, więc wchodzę na te portale horyzontalne i patrzę po prostu, jak jest scope na czyli wirtualną, o dwa, czyli to w zasadzie jedno i drugie, w tym, na tym etapie ma tego samego właściciela, interie, onet i gazetę i patrzę, w jaki sposób informują o mniej więcej tych samych wydarzeniach albo na jakie zwracają uwagę, więc wtedy bym się zdziwił, tak? Bo wszystkie by nie działały na tym etapie, jakbym wszedł, no.
0: No to moja historia jest taka, że to było we wtorek i ja normalnie zawsze pracuję we wtorki, a tym razem miałem urlop, więc w ogóle nie byłam w redakcji i miałam takie... Hmm, wejdę na stronę polityki i zobaczę, co tam napisali, a tu nie ma strony polityki. Ja mam takie, o, strajkujemy, nie, ja nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział. A może to było w środę, jakoś w każdym razie nie było mnie w pracy. I nie byłam na zebraniu poprzednim, na którym prawdopodobnie o tym mówiono.
1: Ale to brzmi jak taka najbardziej kasiowa rzecz na świecie, że protestu, okay. wszyscy protestują, to nikt zapomniał ci powiedzieć. Do twojej piwnicy nie dotarło. <śmiech> Memo.
0: <śmiech> o Boże, jak ty, dobrze, jak ty dobrze znasz sposób funkcjonowania mojej redakcji.
1: Ale słuchaj, wspominamy to jak stan wojenny teraz na tym etapie. Co robiliście, kiedy wyłączyli onet.pl. Co, co robiliście, kiedy pudelek tak przestał działać, nie? Troszkę się śmieję z tego. Będziemy mówić, że to nie jest śmieszne wcale tak do końca, ale no, wspomnienia jak ze stanu wojennego, takiego cyfrowego.
0: Ale muszę powiedzieć, że jedna z rzeczy, która mnie w jakiś tam y, sposób zaskoczyła, to jest to, że z jednej strony był ten protest mediów, a z drugiej strony ludzie jakby, przez to, że nie mieli dostępu do mediów, to kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi. I y, za to bardzo zresztą ocenię moją redakcję, bo moja redakcja zamknęła stronę, ale zostawiła wstęp jak naszego naczelnego, który dokładnie krok po kroku tłumaczył, o co chodzi w protestie mediów i dlaczego ta nowa danina w postaci podatku od reklam, czy właściwie to, to nie jest podatek do końca, jest taka niebezpieczna. I mam wrażenie, że to paradoksalnie niezrozumienie protestu mediów pokazało w pewien sposób, dlaczego media są ważne.
1: Ale to kurczę, był też ten list otwarty, do którego po prostu linkowali na tych stronach, co nie było super użyteczne, muszę przyznać, że nie było, w sensie nie było super użyteczne w takim sensie user experience, dlatego, że zauważyłem, że na chyba większości tych stron po prostu trzeba było kliknąć ten napis biały na środku, a on nie był w żaden sposób oznaczony jako link, ani w żaden sposób nie było, o zobacz, tu klik, nie, nie było call to action, tak? Nie było, hej, kliknij tu, to przeczytasz, o co chodzi. Więc o ile tam chyba Onet umieścił też treść tego listu gdzieś bezpośrednio po, po prostu na tej stronie głównej, to wiem, że na wielu stronach po prostu się wyświetlał biały tekst, bez żadnej zachęci, zachęty, żeby kliknąć gdzieś dalej, więc jak nie wpadłaś na to, że musisz kliknąć przy sam środek ekranu, w ten biały tekst, no to... Mogłaś nie dotrzeć. Już nie mówiąc o tym, że okej, okay, list otwarty może niekoniecznie jest najlepszą formą poinformowania człowieka w internecie, co się dzieje, nie? Wiesz, bo człowiek w internecie prawdopodobnie będzie potrzebował jakiegoś takiego naprawdę skróconej formy, nie będzie czytał kurwa listu otwartego gdzieś tam kogoś do kogoś, że ktoś do listy wysyła. Co do poeci, do siebie wysyłem listy, to wtedy można poczytać czasem, a nie, że tam one do kogoś, do morawieckiego, nie? Więc spoko. No i plus, nie, nie mówiąc już o tym, że duża część tego protestu, no to była na przykład kwestia telewizji, tak, że w telewizji też szedł czarny ekran, no to Wtedy to już w ogóle, tak? Otwarcie telewizji masz czarny ekran, nie wiesz, co chodzi. Mama Asi dzwoniła do niej i mówi, że jej się telewizor zepsuł, nie?
0: No więc dlatego ja bardzo ceniłam mój tygodnik, który rzeczywiście mieliśmy taki wstępnik jak naszego naczelnego, który nie był tym listem otwartym, tylko tłumaczył tak trochę krok po kroku, o co chodzi i dlaczego to budzi niepokój, i jak to zostało przygotowane, i w kogo najbardziej celuje. Wydaje mi się, że to był właśnie bardzo dobry krok, dlatego też, że jest jeszcze jedna kwestia. List otwarty, kiedy jedni piszą do drugich, to tak. Po pierwsze, czytelnik jest jakby wyrzucony poza tą korespondencję tak? Nikt nie mówi do niego, tylko media mówią do władzy, a on sobie może to poczytać. A po drugie mam wrażenie, że to tworzy wtedy takie wrażenie my media bronimy swoich interesów w swoim imieniu, no co oczywiście może prowadzić do tak, takiej reakcji, a tak, chodzi wam o wasze interesy, nie chcecie płacić, a nie o zrozumienie jakie mechanizmy za tym stoją do końca. Więc dlatego wydaje mi się, że ten wstępniak był bardzo dobry, zresztą możemy go chyba w opisie podlinkować ewentualnie. Natomiast dla mnie porażające było to nawet, że nie tylko o samej tego podatku czy daniny, nie, nie, nie wszystkie osoby zrozumiały bo on jest dosyć specyficzny, prawda? On, jakby jest to propozycja, w związku z tym nie ma dokładnych zasad. Co zresztą prawnicy potem następnego dnia bardzo analizowali, że tak jak on w tej propozycji jest, jest kompletnie bez sensu. Natomiast poraziło mnie to, jak wiele osób nie do końca zrozumiało, jaka jest rola niezależnych od władzy mediów w państwie demokratycznym.
1: To nie jest super nową rzeczą. Generalnie... Okej, okay, za chwilę pewnie powiemy też, o co chodziło mniej więcej, bo to podejrzymy, że ktoś może tego słuchać na przykład w przyszłości. Może, może mamy... Jeżeli ktoś tego słucha w przyszłości, za kilka lat, to super. To ekstra, słuchaj. Człowieku z przyszłości, to fantastycznie. Naprawdę się nie wiesz, jak się cieszę, bo to oznacza, że po pierwsze świat dalej istnieje w przyszłości za kilka lat. Co już jest samo w sobie spoko. Po drugie, że możesz słuchać podcastu, w którym negatywnie się odnosimy do rządu polskiego. To też jest... to też. Myślę, że stoi pod znakiem zapytania, kiedy to nagrywamy, czy za kilka lat będzie taka możliwość, więc o ile nie jest tak, że musiałeś, osobom, musiałeś musiałaś, musiałoś osobą się przenieść gdzieś na inną planetę albo do innego kraju, żeby słuchać set, set jak narzekamy na Polskę sprzed iluś lat, no to znaczy, że dobrze. A jeżeli... Musiałeś, musiałaś, musiałość, no to to też dobrze, bo ci się udało. Generalnie pozytywnie, dobrze że ktoś słyszy. Ja chyba, że to obcy słuchają. Słuchaj, jak nasz ZVZ na przykład dociera sygnał do kosmosu i to i I że, jak ja jest się raptykiem Nie Wiedzą tylko, jest w
0: Polsce,
1: I to jest, słuchaj, wyobraź sobie, że jedyny kontakt obcych z Ziemią, z kulturą Ziemi, z informacjami z Ziemi, to jest ZVZ. Słuchają od pięciu lat i tak kurwa, nie coraz gorzej tam jest. Tak, Na pewnym etapie też było, może przylecimy, już coś tak zaczynają jakoś rozsądnie gadać, ale w pewnym się, o nie.
0: Pozdrawiamy kosmitów i ludzi z przyszłości, natomiast uporządkujmy. Czyli może powiedzmy o co chodzi. Dlatego, że pojawiła się taka propozycja, trochę jednak mimo wszystko nieskonkretyzowana, że media powinny zacząć płacić specjalny podatek od reklam. Przy czym problem z tym podatkiem jest taki, że on jest ustawiony na odpowiednią wysokość przychodów z reklam. I jaki jest problem?
1: Generalnie to nie jest podatek przede wszystkim, nie? To tak, wink, wink, to nie jest podatek, wink, wink, to jest tam, to ma jaką nazwę oficjalną, to jest to... Jakaś,
0: y, danina solidarnościowa? Dlaczego to, i to jest bardzo ważne, bo podatki wprowadza się w określonym momencie roku i mogą obowiązywać od określonego momentu, ale taka danina mogłaby być, że się tak wyrażę, bez żadnego trybu i plan jest taki, plan, przynajmniej ten... Wstępny był taki, żeby ją procedować w marcu, a weszłaby po pół roku. W związku z tym weszłaby poza takim normalnym trybem wprowadzenia nowych podatków. Co też jest ważne, bo w ogóle w państwie demokratycznym nie powinno się dorzucać nowych obciążeń na przedsiębiorców, niezależnie od tego jacy to są przedsiębiorcy, nagle, bez możliwości, nie wiem, zmiany modelu biznesowego, jeśli na przykład dany podatek by czynił coś zupełnie nieopłacalnym. I ten podatek mieliby płacić zarówno medialni giganci, czyli powiedzmy Google czy Facebook, jak i czasopisma telewizję, ale także kina, ale także ym, reklamy zewnętrzne byłyby nim y, obciążone i byłby on także uzależniony od tego, co się reklamuje, na przykład reklamy leków byłyby obciążone większym procentem na tego, te, tego tej daniny, która miałaby potem zostać rozdysponowana ponownie na służbę na ochronę zdrowia i na kulturę. No i potencjalnie może to z boku brzmi całkiem nieźle, bo wygląda na to, że ktoś próbuje zasilić rzeczy niedofinansowane w Polsce, jak ochrona zdrowia, czy kultury.
1: Wypada rozdzielić też kilka rzeczy, bo ja nie chcę tutaj wchodzić w tłumaczenie tego, jakie tam są progi, bo to się też w ogóle po drodze zmieniło, tak? Dwa dni temu już nagle się okazało, że mamy teraz inny pomysł i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj nie czuję się na siłach, żeby tłumaczyć, jakie to są kwoty, zależne od czego i tak dalej, i tak dalej.
0: Chodzi o to, że wysokość procentu, jaki należy oddać, zależy od wysokości dochodów od reklam ale zgadzam się z Pawłem, że nie powinniśmy wchodzić teraz w konkretne cyfry, dlatego że nie o nie chodzi, a poza tym, też jak Paweł słusznie zauważył, mogą się zmienić, więc...
1: Ja, ja w ogóle powiem hands down, jakby ja nie mam kurwa pojęcia, nie interesuje się, to nie, nie, nie interesuje mnie to w tej, w tej kwestii jakby technicznej przeczytałem, jak to ma działać, ale nie zapamiętałem tego, bo mam to jakby w dupie, tak co jakby nie jestem, me, nie jestem medium, nie, troszkę znam przyszłość, ale to dzięki temu, że moja szyszynka jest rozwinięta, po prostu i czwarte oko mi się, nie, czwarty wymiar, jestem piąta gęstość już, to, to wiem, ale to jestem medium tylko na tym poziomie, więc jakby kwestie techniczne, jak to, jak to ma działać, nie mają znaczenia. Druga rzecz, którą wydaje mi się, że warto podkreślić, jest to, że ta część taka dotycząca Google i Facebooka i generalnie tych technologicznych gigantów, którzy działają w Polsce z powiedzmy pominięciem pewnych podatków, które, nie wiem, lokalne, lokalnie działające firmy działają. Wydaje mi się, że ta idea jest słuszna i generalnie państwa europejskie idą w tym kierunku, żeby w jakiś sposób te międzynarodowe wielkie koncerny podatkować, tak? Wiemy oczywiście, że są różne kwestie prawne związane z tymi wielkimi firmami i tego, jak one działają, kiedy one działają i tego, że one się często czują bardzo ponad prawem i generalnie prawo prawem, ale ale, ale my sobie wprowadzimy swoje własne zasady i co nam pan zrobisz? Wiele razy narzekałem na YouTuba i jego politykę, w której w ramach której i jej na przykład o coś takiego jak prawa autorskie obowiązujące w danym kraju, oczywiście oficjalnie obowiązuje, wink, wink, ale Google ma swój regulamin i tak naprawdę ma w dupie prawo autorskie i to w jakiś sposób je chronić, co ci wolno, czego ci nie wolno i realizuje swój regulamin i musisz naprawdę się postarać, żeby, żeby działali zgodnie z prawem na twoją rzecz i żeby mieć prawo do rzeczy, do których prawo polskie przyznaje ci Prawo? Wiele razy powiedziałem słowo prawo. To jest inna rzecz, uważam, że to jest ok I w sensie rozmowa, może nie w tej konkretnej formie, nie wiem, czy w tej konkretnej formie, ale generalnie rozmowa o podatkowaniu Facebooka czy Google'a, spoko, to, to nie jest ten problem. Problemem jest to, że rykoszetem w tym momencie, albo może nie rykoszetem, być może to nie jest kwestia tego, że, że ktoś nie z przypadkiem rykoszetem postanowił opodatkować mniejsze media. Myślę, że to jest zupełnie świadome działanie, że tak to miało wyglądać, że tam to jest raczej zasłona dymna. Że tak, tak, chodzi o Face'a i Google. To, że dostają... Małe, mniejsze, średnie też media, duże, małe, średnie wszystkie by, przy okazji, no to ojoj, oj oj, przecież zdarzyło się. Więc jakby to jest, są rzeczy, które chciałem podkreślić na starcie. To, że nie znamy się na matematycznych kwestiach tego podatku i że nie rozmawiamy w tym momencie o opodatkowaniu social mediów. Nie, nie, nie jest tak, że uważamy, że social media nie mogą być opodatkowane.
0: Tak, zwłaszcza, że jeśli już chodzi o to, czy chodzi w tej ustawie o coś innego, to warto też powiedzieć, że na przykład jedną z firm, która najbardziej oberwie tak sformułowaną ustawą jest Agora, która posiada gazetę, która posiada radio, która posiada billboardy i która posiada kina. I wszystkie te podmioty musiałyby płacić podatku. Właśnie ten od I teraz dlaczego w ogóle podniósł się taki szum? Nie tylko dlatego, że to dotyczy mediów, tylko dlatego, że to nie jest bez precedensu. Bardzo podobny pomysł na media pojawił się na Węgrzech. I na czym to polega? Polega to na tym, że władza wprowadza tego typu obciążenia dla mediów finansowe, co osłabia finansowo e, spółki medialne. I co się dzieje, kiedy takie spółki się są osłabione finansowo. Albo się zamykają same siebie, bo nie są w stanie e, dłużej trwać, albo można je wykupić i przejąć. Biorąc pod uwagę, że niedawno Orlen przejął Polska Press, czyli innymi słowy postawił pierwszy krok na drodze do tego, żeby poszerzać pulę mediów, które są uzależnione od spółek Skarbu Państwa, co za tym idzie od polityki partyjnej, to jest uzasadniona obawa, że tego typu dodatkowe obciążenie w momencie, kiedy spadają przychody z reklam jest pandemia, więc ogólnie też ogólnie ludzie nie chodzą do kiosków, ale także ludzie nie kupują reklam, bo po prostu jest, jest kryzys, to osłabiamy finansowo media i potem możemy nie tylko doprowadzić do tego, żeby one się zamknęły, ale także je wykupywać i przejmować na rzecz państwa. I coś takiego zdarzyło się na Węgrzech. Co więcej, te media, które istnieją, świadome tego zagrożenia, że jeśli podpadną, mogą zostać wykupione, także mogą zmienić swój sposób przekazywania informacji. Ja chciałabym Wam pokazać doskonały przykład, jakim jest Polsat, który bardzo chciał zrobić różne interesy w państwie PiS i żeby zrobić różne interesy w państwie PiS, zmienił swój profil. Trochę co innego zaczął mówić, trochę inaczej zaczęły wyglądać wiadomości na pulsacie. I to są ważne rzeczy, żeby zdać sobie sprawę, że ten podatek nie jest czymś, co po prostu nagle polskie media podniosły krzyk, tylko dosłownie w dniu, w którym był w Polsce protest mediów, zamknęło się na Węgrzech ostatnie niezależne zupełnie radio. I to jest olbrzymie zagrożenie, że korzystając z takich pozapolitycznych, no bo to nie, nie chodzi o jakiś taki bezpośredni nacisk polityczny, tylko właśnie z tych ekonomicznych środków doprowadzi się media do takiej sytuacji, że będą albo musiały się zamknąć, albo zostaną wykupione no, chociażby przez taki ogień. Dlatego, że w ostatecznym rozrachunku przecież to nie dziennikarze decydują, co dalej stanie się ze spółką medialną, tylko ludzie, którzy mają jej akcje, jeśli spółka jest giełdowa, czy inwestorzy, czy właściciele, którzy nie zawsze inwestują w media ideologicznie. Bardzo często jest to dla nich po prostu biznes.
1: Myślę, że część osób tutaj jak usłyszy to, co mówisz, to powie takie A, o, tam w, na Węgrzech, na Węgrzech coś tam, ale to u nas. Myślę, że na tym etapie, jeżeli ktoś ma takie żyje w Polsce na co dzień i ma takie podejście, że A, no nie, no ale to na Węgrzech to coś tam, ale u nas to tego nie zrobią, to mam takie pytanie, co do chuja to bo jest tak nie tak, co się dzieje? Myślę, że już jesteśmy na tym etapie, że nie możemy mówić, e, tego to nie zrobią. Bo, z, bo zrobią, to jest to jest, proszę, słuchaj, właśnie to jest najgorsze, że jeszcze jakiś czas temu w Polsce można powiedzieć, nie no dobra, ale to jest Polska, nie? Okej, okay. ta Węgry, jakieś Węgry, gdzieś tam, o, coś tam, albo o wiesz, o, coś tam się wydarzyło gdzieś, gdzieś generalnie w Rosji, gdzieś generalnie na wschód, na od nas, to zawsze, o, to tam wiecie, dzikie kraje, wiadomo, oh, a w, u nas w Polsce nie, my to jesteśmy tak w zasadzie, my to jesteśmy ta środkowa Europa, a w zasadzie to już zachodnia i w zasadzie to już centrum Europejskie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że na tym etapie takie myślenie to już jest super naiwność. I już jakby dzieją się, odpierdają się takie rzeczy w tym kraju, że musimy takie rzeczy traktować jako realną możliwość, tak? Wręcz wydaje mi się, na tym etapie, wydaje mi się, że jeżeli jest możliwość jakiegoś osłabienia niezależnych mediów, to... Nie potrafię na tym etapie uwierzyć, że obecny rząd w Polski postanowiłby tego nie robić z powodu swojej uczciwości nie? i swojego nie, no. Nie, media to muszą być niezależne, dobrze. Dopóki będą w stanie to robić tak, żeby utrzymać poparcie swojego elektoratu, a powiedzmy sobie szczerze, są w tym momencie tak ustawieni, że to jest, to jest ten taki case, tak, że... Mogą, mogą sobie pozwolić naprawdę bardzo na wiele, bo ich elektorat jest, dopóki są spełnione pewne warunki, których ten elektorat oczekuje, to jest taki, wiesz, to jest, to jest takie ustawienie, w którym naprawdę mogą sobie pozwolić na wiele rzeczy, które mogą oburzyć naprawdę, nie wiem, nas czy nas, naszych słuchaczy i masę ludzi w Polsce, ale dopóki nie poruszą takich bardzo fundamentalnych rzeczy, które są ważne dla ich elektoratu i dopóki będą ich karmić swoją propagandą, no to, no to mogą sobie na to pozwolić, a szczerze Mówiąc, to, to, nie wiem, to, że TVN będzie miał mi mniej pieniędzy, to tylko ich elektorat się ucieszy, nie? Więc to jest sytuacja, według mnie to zagrożenie jest jak najbardziej realne i wręcz naiwne mi się wydaje myślenie, że nie, nie, tego to nie zrobią, nie, nie, to jest przesada, to nie jest realne. Myślę, że absolutnie to jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać, jak o czymś, co do czego z dużym prawdopodobieństwem ten rząd będzie dążyć, nie?
0: Tak, zwłaszcza, że żeby było jasne, to nie jest coś absolutnie niespodziewanego. Już pomijam fakt, że jakby pracownicy mediów i osoby związane z mediami spodziewały się tego wręcz w poprzedniej kadencji PiSu, ale tak naprawdę ingerencja w rynek medialny zawsze była częścią planu. Hasło repolonizacji mediów, czyli innymi słowy hasło wykupywania istniejących mediów, które mają chociażby są członkami międzynarodowych koncernów, czy tak jak TVN, czy chociażby Onet, to było hasło już od samego początku. W związku z tym to nie jest tak, że PiS zawsze zapewniał, że zostawi rynek medialny tak jak go zastał i nie będzie w niego ingerował. Wręcz przeciwnie, PiS jakby od samego początku mówił, że będzie ingerować w to jak wygląda polski rynek medialny i właściwie zaskoczenie jakie jest to jest to, że zrobił to podczas swojej drugiej kadencji, a nie swojej pierwszej kadencji i biorąc pod uwagę z jaką pewnością siebie PiS realizuje inne swoje hasła, chociażby reformy sądownictwa, to nie ma właściwie takiej nadziei, że akurat w tym przypadku się cofną. bo jeśli byli gotowi rozpocząć, walić właściwie cały polski system sądownictwa i, i rozwalić Trybunał Konstytucyjny, to dlaczego akurat mieliby się cofnąć przy mediach, które im autentycznie szkodzą, tak? Istnienie niezależnych mediów w państwie dążącym do autorytaryzmu szkodzi władzy. W związku z tym logicznym jest, że jednym z kroków umacniania swojej pozycji i umacniania zmiany ustrojowej jest przejmowanie i likwidowanie niepotrzebnych mediów. I to jest jakby ważne, żeby zdać sobie sprawę. To nie jest coś nowego. To jest coś, co PiS obiecał, że zrobi. I pytanie, jak jakie sobie zadawaliśmy w redakcji, na przykład nie było, czy PiS to zrobi, tylko A, kiedy, B, jakimi środkami, bo tych środków władza ma bardzo dużo, żeby móc w jakiś sposób sparaliżować, sparaliżować e, dzienniki, tygodniki czy inne media. Więc jakby to jest najmniejsze zaskoczenie świata dla rynku medialnego, że PiS idzie w tę stronę. To jakby poza rynkiem może się wydać, że to PiS nagle się ruszył za media, ale nie, to... To jest coś, co oni zapowiadali, więc to się pewnie stanie. Ale wcześniej czy później jakby ten protest, który teraz mamy jest trochę taki, jak, tak mi się przynajmniej wydaje jak jak Kobiet w 2016. To było odsuwanie w czasu rzeczy, które się musiały zdarzyć, bo władza swój raz przyjęty plan w tym momencie realizuje bardzo sprawnie. No także dlatego, że tak jak wspomniałeś, ma taki elektorat, który jest zadowolony z tego kierunku, a także taki, który jest na tyle mocno przywiązany do tej, a nie innej opcji światopoglądowej, że musiałoby się wydarzyć coś naprawdę niesamowitego, a na tym poziomie już wiemy, że to nie chodzi o jakąś małą aferę, tylko naprawdę wielką, żeby te emocje się zmieniły.
1: Jakby pisma taką strategię, wydaje się, mieć, że wszystkie rzeczy, które potencjalnie im przeszkadzają w utrzymaniu władzy, czy, czy, czy generalnie w pchaniu w kierunku autorytaryzmu Polski, starają się u swojego elektoratu budować jako wroga, tak? W sensie, tak naprawdę od lat w elektorat PiSu jest wlewana taka proporcja, propaganda, że wszystkie te media inne niż media narodowe, no to jest zło, to jest, to są przedstawiciele innych krajów, które chcą zniszczyć Polskę i Polaków, atakują wartości rodzinne, stoją w ramię w ramię z kimś tam i tak dalej, i tak dalej, tak? Oczywiście kobiety, aborcja, LGBT to wszystko wrogowie, 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 tak? Więc jak dochodzi do sytuacji, w której PiS zaczyna te, jakby atakować te elementy demokratycznego państwa, które im w jakiś sposób przeszkadzają, no to ich elektorat nie mówi ej, co wy odpierdalacie, tylko mówi dobrze, w końcu, przecież to wrogowie narodu, tak? No i to jest, to jest jakby, wydaje mi się, że to jest stała i wyraźna strategia, jak się na to patrzy z boku. To samo było z, z, z sądami, jakby z, wszy, wszystko to działa w ten sposób, tak? Najpierw wciśnij swojemu elektoratowi, że dana rzecz, która ci przeszkadza, jest wrogiem narodu, przeszkadza, tak żeby on chciał, żebyś ją zniszczyć i, i potem zniszczą. tak? Podczas gdy to nie powinno tak wyglądać, powinno być tak, że niezależność mediów powinna być wartością niezależnie od tego, naprawdę jakie masz poglądy? Czy się z tymi mediami zgadzasz? Czy je czytasz? Czy, czy nie? I tak dalej, i tak dalej. To niezależność mediów i to wie, żeby one działały tak jak działają i żeby, żeby ten system działał w ten sposób w jaki działa, powinna być wartością dla wszystkich, bo on, to jest rzecz, która jest obiektywnie potrzebna. To nie jest tak, że jak się zgadzasz z, z jedną albo drugą stroną, to Dobrym jest, żeby ta, ta druga strona, z którą się nie zgadza, że zniknęła, tak? Wiadomo, my, my, jakie mamy poglądy, to wiecie, bo słuchacie naszego podcastu. Chociaż, co sobie przypominam, raz na jakiś czas pojawia się w recenzjach ktoś, kto jest po pięciu latach ZWZ. Jest, kurwa, zaskoczony, że tu są czasem poruszane tematy społeczne. Nowość 2021. Witamy w Polsce. Więc ktoś raz na jakiś czas jest zaskoczony? Mamy takie różne recenzje, że kiedyś to był fajny podcast do popkultury, a teraz? Kurwa, coś dzieje. No, więc to tych ludzi też jakoś pozdrawiam w jakiś sposób. Okej, okay, wie, wiecie, jakie mamy poglądy, ale generalnie, no, czy powiedzielibyśmy, że w takim razie wszystkie media, media, jak to się mówi, konserwatywne powinny zniknąć, albo powinny zostać, nie wiem, przez kogoś wykupione i zamknięte, albo w jakiś sposób cenzurowane? No, zakładam, że z przykrością stwierdzam, że nie. Oczywiście, pewne rzeczy, o pewnych rzeczach, pewne rzeczy powinny być w jakiś sposób normowane prawnie, ale, ale to jakby myślę, że to jest okej, okay, tak, no na tym etapie to, to jakby fo prawna forma dociekania swoich praw, chciałem powiedzieć, ale nie wiem jak to powiedzieć bardziej po polsku, ale generalnie sytuacja, w której ktoś coś napisze, czego nie powinien i tak dalej, okej, okay, to działa w Polsce, nie zawsze działa doskonale, te, te czasem, czasem to, co rozmawialiśmy o tym nawet kiedyś, tak, że przeprosiny za jakąś publikację, często docierają do mniejszej liczby ludzi niż ta publikacja, więc to jest coś, co można by byłoby poprawić, ale generalnie chyba się raczej zgodzimy, że nie chcielibyśmy zamknięcia wszystkich mediów, które nam światopoglądowo nie pasują, tylko dlatego, że nam światopoglądowo nie pasują. One nam, nam mogą nie pasować, no ale no nie powinno to tak działać, nie? A tymczasem w drugą stronę nagle się okazuje, że to jest ok, I to jest problem, nie?
0: Tak, to jest przerażające. Żeby, żeby było jasne, istotą niezależnych od partii rządzącej mediów w demokracji jest to, że są. Nie to, że musi się z nimi zgadzać, nie musisz ich czytać, one nie muszą zawsze pisać tego, co chcesz, czasem mogą się zgadzać z partią rządzącą, ale są. I to jest bardzo ważne. Pomijając fakt, że dzięki niezależnym od partii mediom w ogóle docierają do nas informacje, które są niekorzystne dla rządzących, albo nie są przez nich sterowane. I to mogą być informacje autentyczne takie, które nas obchodzą albo nie obchodzą. No to druga sprawa jest też taka, że to jest pewien element takiej wolnej dyskusji dotyczącej polityki, dotyczącej tego, co się dzieje w kraju. Ja naprawdę, gdybym mogła, to osobiście zakazałabym wydawania w sieci i do rzeczy. Bo dla mnie to są treści absolutnie paskudne i obrzydliwe. Ale jednocześnie, nie powiem, nie powinno być konserwatywnych, niezależnych od partii mediów. Chociaż to jest dobry przykład, jak finanse wpływają na zależność od partii, bo na przykład w sieci utrzymuje się na rynku wyłącznie, dlatego że dostaje warte w olbrzymie pieniądze reklamy spółek Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa muszą przeznaczyć na pewną kwotę na reklamy w prasie takie taki są przepisy, no i dają to tej swojej prasie. W związku z tym ona się utrzymuje, tego aż tak dużo osób nie czyta. Co też pokazuje właśnie, że niezależność finansowa pozwala na niezależność ideologiczną. Jeśli nie jesteś uzależniony od tego, że państwo ci płaci i możesz zarobić własne pieniądze, to możesz to państwo krytykować bez lęku, że zabierze swoją reklamę Orlenu i ty już nie będziesz mieć kasy na drukowanie swojej gazety. I ja zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób nie zgadza się rzeczami, które pisze Gazeta Wyborcza. Albo wkurza je to, że w kolejnej dyskusji o aborcji w tvn nie są sami facet, ale
1: sami, to sami jest... Ludzie. <śmiech> ludzie, a może się Wiem, to sami ludzie. To jest ale są <śmiech> sami ludzie. Dlaczego? Reptilianie. Reptilianie też może mają coś do powiedzenia na ten temat. I następnym razem będzie, będzie pan, pani, osoba i gad, jaszczur z kosmosu. <śmiech> I to jest mój panel, tak? Osoba to niebinarna, jest jest osoba panel. męska, żeńska, Osoby wszelkiej możliwej orientacji, tera osoba trans, cokolwiek. Gad. Też, gad. Żeby był. Ale gad też. Gady też oczywiście we wszystkich tych opcjach. S słuchaj, skoro już mamy reptilian na ziemi, no to nie ma tak, że po prostu re token reptilianin. Nie, nie, no musi być reptilianin, reptilianin gay pani reptilianka, osoba niebinarna, reptiliańska i tak dalej, i tak dalej. Jakby mamy taki panel, już 30 osób już teraz będzie. I wtedy będzie dobrze. To jakby to, niech każda osoba ma głos. To się tak powinno być.
0: Możecie krytykować panele z reptilianami czy bez, ale kry oddzielmy krytykę mediów, która jest absolutnie słuszna. Ja sama ją uprawiam, ja sama pokazuję, że nawet media, które potencjalnie chcą stać na straży rzetelności, jak na przykład Oko Press, potrafią tworzyć clickbaitowe tytuły, czy podawać złe, złe dane, czy sugerować, że dane wyglądają inaczej, niż wyglądają w rzeczywistości. Ale krytyka mediów to jest jedna rzecz. A istnienie mediów, możliwość ich funkcjonowania, niezależnie od linii partyjnej, partii, która jest u władzy, to jest coś zupełnie innego. I co więcej... Jedna rzecz, która mnie absolutnie poraziła, to wizja, że okej, okay, damy te podatki, te media upadną i taka wizja jakby, że będzie lepiej. No nie będzie lepiej. Jeśli upadną ci te media, które dostarczają przekazu, który nie jest jednoznacznym przekazem partyjnym, to nawet jeśli ci ten przekaz się nie podoba, bo nie wiem, nie lubisz gazety wyborczej, uważasz, że wszyscy dziennikarze tam są idiotami, to to nie będzie nowego, lepszego świata, w którym będą nowi, rzetelni dziennikarze. Nie, to będzie świat, w którym się o tym, co się dzieje w Polsce, albo się dowiesz, z TVP, albo z przekazu giełdowego Oglenu I to jest dla mnie porażające, że nie ma, nie ma, naprawdę lepszego świata, w którym te media znikają.
1: Wiele osób traktuje to w taki sposób, że mieliśmy odcinek w ogóle, który się nazywał czy prasa umiera, albo co, śmierć prasy, coś takiego, poszukajcie, było coś w tym rodzaju, ale i tam rozmawialiśmy o tym szerzej, więc podejrzewam, że troszkę się będziemy teraz powtarzać, backtrackować będziemy troszeczkę nasz własny podcast, ale myślę, że dla wielu osób Spojrzenie na ten proces jest takie, o... Ja nie wchodzę na ONET, nie wchodzę na Interię, nie wchodzę na WP, telewizji nie oglądam, no to... <śmiech> 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 Przepraszam, chciałem zrobić niepokojącą pałkę, żeby zobaczyć, jak zareagujesz, ale z nie, nie wycinaj tego. Został taką pałkę, zupełnie się zastanawia, co się stało. O fuck. ale słuchaj, właśnie, więc dla wielu osób to jest takie coś, okej, okay, ja tam nie wchodzę. Powiedzmy sobie szczerze, jest wiele powodów, dla których można nie lubić polskich mediów, zwłaszcza jeżeli poruszamy się po internecie i korzystamy z portali, tak? Kupa reklam, portale z clickbaitami, z, z linki na fejcie z clickbaitami, te wszystkie dziwne triki, żeby gdzieś tam cię na jakąś stronę główną, żeby się zapić do czegoś, żeby ci coś walić przed oczy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które można ich nie lubić, można nimi pogardzać. Poziom pisania w portalach jest bardzo problematyczny. Ja pracowałem w mediach, pracowałem w portalu internetowym, pracowałem pracowałem w, w RMF-ie, ale to zajmowałem się tym podcastami, jakby doradztwem. Nie, nie pracowałem w przy tworzeniu, zresztą w internecie też nie pracowałem przy tworzeniu informacji, ale jakby na tyle znałem ludzi, którzy tam pracują, że wiem, że to jest kurczę, no to jest ten taki problem, że masz tam kupę ludzi, którzy, którzy oczywiście w dużej części mają to takie, ten taki, wiesz, wyobrażenie wymarzonej swojej pracy dziennikarskiej, gdzie masz jakiś temat, gdzie go sobie eksplorujesz, analizujesz i tak dalej i tak dalej, ale jednocześnie i to jest też to, o czym myślę, że z tego, z tego wynika to po części o czym, o czym mówiłaś o clickbaitach w różnych serwisach, nawet takich, które się wydają, że mają nie być clickbaitowe, to znaczy jest ten taki paradoks, że z jednej strony ludzie deklarują, że chcieliby media, które są rzetelne, które dokładnie opisują dogłębnie temat i tak dalej i tak dalej, ale tak naprawdę klikami głosują na to, że chcą mieć clickbite'y i to takie, które są najlepiej zgodne z ich poglądami, tak? I już i tak jest, i, i sytuacja w, na, na rynku mediów, czy portali internetowych, już i tak jest problematyczna, tak? Bo trzeba wypluwać z siebie te średniej jakości, ale bardzo zrozumiałe dla wszystkich informacje, które do, będą brzmieć dobrze i ben, przyciągną ludzi w jakiś sposób, y, najlepiej takich, którzy się w jakiś sposób z czymś zgadzają i po prostu i albo, a, i w jakiś sposób nawet niekoniecznie w uproszczony często sposób przedstawiają jakąś sprawę, byle by to się klikało. Y, jasne, jakby zawsze, zawsze są te takie próby zrobienia czegoś lepiej, zrobienia czegoś jakościowego. Jeżeli śledzicie portale internetowe, to wiecie, że regularnie ktoś próbuje hej, a może teraz zrobimy sobie jakiś serwis, gdzie będziemy rzucać reportaże, jakieś jakościowe treści, cokolwiek, nie, tam. I ja wiem, dlaczego tak jest. I myślę, że już minęło tyle lat od mojej pracy w portalu internetowym, że podejrzewam, że tam to wygląda tak, że masz tam po prostu tych wszystkich biednych, zarobionych w chuj, zmęczonych ludzi, którzy mają z siebie wypluwać te jakieś dziesiątki czy setki newsów, którzy chcieliby napisać coś porządnego. I raz na jakiś czas pozwala się im napisać coś porządnego i wrzuca się do jakiegoś jakiś fajny serwis i nikt tego nie czyta, tak, bo wszyscy chcą czytać te clickbaitowe rzeczy. I to jest, to jest trudna sytuacja dla wszystkich. To nie jest tak, że ludzie w portalach internet nie zauważają, że muszą tworzyć chujowy content dla mas, ale tworzą i co nie oznacza, że ludzie, że my jako odbiorcy, może bardziej świadomi, nie, możemy, nie może nam się to nie podobać, tak? Jest to problem, który istnieje, jest to problem, o którym pewnie moglibyśmy nagrać tuzin odcinków obok, co nie zmienia faktu, że jakie by te media nie były i jakbyśmy ich nie krytykowali... Tak, rozwiązaniem nie jest zamknięcie ich w żaden sposób, dlatego że to, jak to mówiliśmy w tamtym odcinku naszemu upadku prasy czy coś tam, to nie jest tak, że social media zastąpią Wam media. Bo gdzieś tam, za każdym newsem, którego sobie czytacie, bo podacie go na Twitterze, bo ktoś tam gdzieś to napisał, gdzieś tam za nim zawsze jest jakieś źródło. I że z reguły to źródło, z reguły twój news, którego retweetowałeś na Twitterze, albo gdzieś tam znalazłeś na Instagramie czy imś, który jest linkiem do jakiegoś serwisu, który to serwis przepisał to z innego miejsca i gdzieś tam na końcu zawsze jest człowiek, który się do tego w jakiś sposób dokopał. Oczywiście nie mówię tutaj o informacjach prasowych, gdzie, czy, czy rzeczach, gdzie, gdzie to jest jakaś informacja, która się pojawia, bo ktoś po prostu informuje, że o, rzeczach się, rzeczą się Dzieją, ale nie wiem, jakaś afera, coś generalnie do tego trzeba było dotrzeć, tak? To nie jest tak, że... Jeżeli jest jakaś informacja, do której trzeba było dotrzeć, czyli to są te ważniejsze, tak? To są te zwykle te ważniejsze, to są te, które się nie pojawiają dlatego, że agencja prasowa wypuściła informację, tylko do, do której trzeba było dotrzeć, no to musi być osoba, która do tej informacji dotarła. Musi być ta osoba, która zajęła zaj 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 się dotarciem do tej informacji, wygrzebaniem jej, dzwonieniem do ludzi, pytaniem o coś, sprawdzaniem tych dokumentów, siedzeniem w tym Sejmie, wypytywaniem, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Generalnie osoba która tworzy te informacje. I oczywiście jasne są różnego rodzaju oddolne inicjatywy, ludzie, którzy robią niesamowitą robotę w social mediach, żeby dotrzeć do informacji i tak dalej, i tak dalej, co nie zmienia faktu, że zwykle nie mają takich możliwości. To w jaki sposób social media rozwinęły media, to jest raczej to, że, że ponieważ tak duża liczba ludzi ma dostęp do tych informacji, to ich analiza, dyskusja wokół nich i tak dalej, i tak Prze... dalej, nie powiedziałbym, że wzniosła się na wyższy poziom, powiedziałbym, że zmienił się jej kontekst, tak? bo jednocześnie oczywiście jest ta sytuacja, że jak każdy może skomentować, to też każdy, kto nie powinien komentować, komentuje. Ale generalnie mamy, mamy to, że social media zmieniły to, w jaki sposób ta informacja jest potem przetwarzana, ale nadal gdzieś tam na początku jest człowiek, który musi dostawać pieniądze za to, że zajmuje się docieraniem do informacji. To nie jest News to nie... To, to, że dowiadujesz się o jakiejś informacji z Twittera, to nie znaczy, że ta informacja się na tym Twitterze samoistnie pojawiła. Skąd się tam musiała wziąć, tak? I jakbyśmy nie oceniali tych mediów, to, to bez nich to się... Cały ten system się zapadnie, tak? To nie jest, to nie jest tak, że social media nagle wejdą w tę dziurę i zaczną tworzyć informacje same z siebie, nie?
0: Są takie rzeczy, które mam wrażenie, wiele niewiele osób które w ogóle bierze informacji z internetu nie dostrzega. I to są dwie jakby części. Na przykład jeśli słyszymy o jakichś niepokojach wewnątrz partii, czy wypowiedź jakiegoś polityka, to pamiętajcie, że tam zawsze ktoś musiał być. Ktoś musiał mieć kontakty do tych polityków, ktoś musiał do ktoś musiał podsunąć ten mikrofon i zadać to pytanie, na które polityk odpowiedział, na przykład kompromitując się. Jeśli nie ma tego mikrofonu, nie ma tej wypowiedzi, nikt tego nie napisze na Twitterze. No
1: więc czekaj, czekaj, czekaj. Politycy akurat na Twitterze napiszą rzeczy, które ich kompromitują ale nie, ta, bez żadnego no problemu. No tak, ale,
0: ale chodzi mi raczej o to, że wiesz, że jeśli ktoś nie zada pytania na konferencji prasowej, to no nie padnie. Jeśli jest to pytanie, które jest w jakiś sposób niefajne dla partii rządzącej, to po prostu nikt go nie zada, się nie będzie tego dziennikarza. Mam wrażenie, że wiele osób, które krytykują media, widzą coś takiego. Ktoś wziął jakiś głupi tekst z gazety wyborczej i pozakreślał głupie yy, fragmenty i mówi: Boże, to jest straszne w gazecie wyborczej piszą teksty na podstawie rozmów na Twitterze, albo streszczają Twittera, albo mówią, och to po prostu jest bezsensowne, z kim rozmawiali, o czym rozmawiali. I to jest słuszna krytyka, ale bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na przykład w dzienniku Gazecie Prawnej, który ostatnio miał absolutnie porażający wywiad z pewną panią, która zastanawiała się, czy nie trzeba karać kobiet za dokonywanie aborcji, ma także w każdym numerze kilka do kilkunastu stron o podatkach, o zmianach, które dzieją się w takim brzuchu państwa gospodarczym, i to nie jest tak, że ktoś na Twitterze usiądzie i pomyśli sobie, aha, a teraz ja będę czytał nowe, nowe projekty, no, które trafiają, nie wiem, do, do kon konkretnych komisji, które będą je procedowały. Albo będę czytać kolejne akty prawne, które wejdą. Nie. Taki, to, kto to będzie robił za darmo, tak? I to nie jest tak, że zbierzemy sobie na każdy typ dziennikarstwa. A te rzeczy są ważne, bo dzięki temu można pewne rzeczy wyłapać. To jest dla mnie jakby istotne, żeby zdać sobie sprawę, że jakaś taka utopijna wizja, że zniszczymy te tradycyjne media i na na przykład na ich podstawie stworzymy równie dobrze funkcjonujące media współfinansowane przez zbiórki, bo udało nam się zebrać kasę na dwa radia, to to tak nie zadziała, po prostu to jest za dużo. Nie jesteśmy w stanie zebrać tyle kasy, żeby prowadzić telewizję. Jakby to są sumy, które nam w ogóle nie przychodzą do głowy. To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że nasza percepcja mediów, zwłaszcza jak siedzimy w internecie, jest strasznie tunelowa. I jeśli kupicie gazetę, to najczęściej w me do mediów przejdzie jeden, dwa teksty, ale w gazecie jest więcej niż jeden czy dwa teksty. Co więcej, żeby gazety były dobre, żeby mogły nam donosić z całego świata. Na co się wiele osób skarży. Dlaczego gazety nie donoszą z całego świata? Bo tną koszty. Dlatego, bo mają mniej pieniędzy, dlatego, że spadają zyski z reklam. Jest mniej dziennikarzy, mniej pieniędzy, mniej możliwości robienia właśnie takich rzeczy, które się nie klikną. Dobre dziennikarstwo to także niestety drogie dziennikarstwo. Dlatego, że kasa jest potrzebna na to, żeby wysłać korespondenta do innego kraju. Na to, żeby kupić artykuł od kogoś, kto właśnie siedzi gdzieś daleko od Polski i coś obserwuje. Na to, żeby teksty nie musiały na siebie zarobić klikami. Na to, żeby chociażby, tak jak, nie wiem, moja redakcja, utrzymywać dział dokumentacji i researchu, do którego dziennikarz może przyjść i porównać, co chce napisać z tym, co na dany temat napisali inni. To kosztuje, to są realne koszty. Dobre dziennikarstwo to także dziennikarstwo, którego wyprodukowanie bardzo dużo kosztuje. Jasne, oczywiście zdarzają się super inicjatywy, które są oddolne i które są tworzone przez pacjonatów i które mają fajne, alternatywne sposoby finansowania, ale z punktu widzenia całego kraju to są inicjatywy bardzo często dość małe. I tu na samym końcu chciałabym powiedzieć, pamiętajcie, że jednak mimo wszystko dostęp do niezależnych informacji, niezależnych od przekazu państwowego informacji nie należy się wyłącznie tym, którzy siedzą w social mediach. Jeśli moja babcia nie siedzi w social mediach, to jej się też należy przekaz, który nie jest zgodny z linią PiSu, bo ona nie myśli zgodnie z linią PiSu. I mam wrażenie, że to jest straszliwie wykluczająca sytuacja, kiedy myślimy, że a możemy zaorać wszystkie inne media, bo my korzystamy z social mediów. No jednak nie, nie żyjemy w świecie, w którym w tym wszyscy są na Twitterze, w tym wszyscy są na Facebooku. I wydaje mi się, że to jest wyjątkowo słabe, że jesteśmy gotowi w imię własnej wygody i własnego się pozbawić innych ludzi, niezależnych informacji.
1: Pamiętajcie, że są też reptilianie, dla których jedynym źródłem informacji jest ZVZ. I tak. to też nie jest dobre na przykład, nie? To jest Tak, mają jest strasznie zakłóconą
0: problem. wizję świata. Więc reptilianie to nie jest tak, że cały świat wygląda jak Polska.
1: Skok nagle w bok tematyczny. Kiedyś z Ocią. Więc pozdrawiam. I z Łukaszem wymyśliliśmy takie, co by była, taka jedna historia, że co by było, gdyby na przykład na jakiejś obcej planecie, w, naszej, w naszym pomyśle to było, że na przykład, o, masz, zaraz się dowiesz, z czego to wynikał ten pomysł, nie? Wymyśliliśmy sobie, że na przykład, o, wyobraź sobie, że kolonizujemy księżyc, ale jedynym sygnałem informacyjnym, jaki dociera na księżyc jest telewizja Polsat i na przykład na, na księżycu kultura ziemian, którzy tam emigrowali, rozwija się tylko w oparciu o telewizję Polsat. I wpadliśmy na to wtedy, jak oglądaliśmy na YouTube trafiliśmy na program Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie jakiś typ śpiewał jako Nicki nasz, więc był malowany na brązowo udawał Nikimi nasz i mieliśmy taki pomysł, co by było, gdyby się rozwijała kultura, która na przykład myśli, że, Niki, że to jest i nasz faktycznie z Polsatu po prostu <laughs> I, i że wszystko, co jest na Polsacie, to oni myślą, że tak świat generalnie wygląda, że wiesz, chadomanto Manto, Boccelli i tak dalej i tak dalej, nie? To jest mniej więcej to, co z reptilianami. Wydaje mi się, że to jest też ta kwestia, którą to jest, ymm, warto dotknąć to, do, co powiedziałaś, że, kurczę, często to, co jest na tych pierwszych stronach gazet czy na pierwszych stronach portali to są rzeczy, które są reprezentatywne dla tego, czego Oczekują czytelnicy, powiedzmy, bo zwłaszcza na stronach głównych portali, bo portale generalnie są dość dynamicznie zmieniane, w sensie jeżeli coś się nie klika, to się zmienia tytuł, albo się zmienia to, co jest przypięte w artykule, jakby podpina się rzeczy, które są w jakimś celu, tak? Więc jeżeli wejdziecie na stronę główną portalu, to nie zobaczycie najbardziej wartościowych treści dla was, zobaczycie prawdopodobnie treści, które są najbardziej, najchętniej klikane przez ogół ludzi, którzy wchodzą na tą stronę główną portalu, a są tu jakieś miliony ludzi, tak? Więc nie oczekujcie tak do końca, nie, nie mówię, że to jest dobre, albo nie, nie chcę usprawiedliwiać tutaj do końca, ale nie oczekujcie, że, że traficie w ten sposób na najlepsze treści. Łatwo w ten sposób uznać, że social media są lepszym źródłem informacji, bo tam wchodzisz i z reguły dostajesz lepsze rzeczy, tak? Dlaczego dostajesz lepsze rzeczy? No, bo z reguły, jeżeli ktoś w twojej bańce informacyjnej, swoich znajomych, wkleje jakiś link na social media, to prawdopodobnie to jest coś, co poleca, tak? To jest fajne, to jest dobre, jakby nie, nie polecić ci artykuł o niczym, prawdopodobnie to, co dostajesz w social media, to już jest w jakiś sposób przefiltrowane coś, co jest bardziej jakościowe. Co nie zmienia faktu, że te informacje tam są. Często w tych wszystkich portalach siedzą ci wszyscy biedni, biedni ludzie, którzy chcieliby tak naprawdę pewnie pisać coś lepszego, ale nie mogą. I oni raz na jakiś czas, tam redaktor naczelny im powie, dobra, to już napisz o tych orzechach. To jest twoja pasja. Od trzech miesięcy robisz research. O handlarzach orzechów w Radomiu. Napi Napisz, nie? I on wtedy pisze, tego to nie trafi na stronę główną, ale to tam jest, tak? Więc generalnie też polecam, nie mówię, że po raz kolejny, nie chcę usprawiedliwiać i nie mówię, że, nie wiem, portale czy media nie zasługują na krytykę, ale nie oceniajcie też tego, że to, co wejdziesz jest na stronie głównej, to jest jedyne, co ci ludzie są w stanie wyprodukować i co ci ludzie są w stanie zrobić i do czego ci dziennikarze są w stanie są są zdolni, że to jest jedyne, nic więcej nie są w stanie zrobić, nie?
0: Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, której jakby często nie bierzemy pod uwagę, bo ja na przykład teraz napisałam książkę którą promuje w mediach. No bo jasne, mogę ją promować ile chcę w social mediach i na moich jakby stronach i na stronach wydawnictwa, ale tradycyjne media to jest jednak wciąż takie miejsce, gdzie bardzo dużo osób dowiaduje się o nowych rzeczy. I wyobraźcie sobie, że nie ma niezależnych od od władzy mediów, a ty masz coś kulturalnego, czy sam jesteś taką osobą, która krytykuje władzę. I w tym momencie nie jesteś się w stanie przebić. I to też jest jakby warto zapamiętać, że media nie służą tylko przekazywaniu informacji politycznych, które mogą się wam bardziej czy mniej spodobać, ale chociażby media są nieodłącznym punktem promowania dzieł kultury. I to nie jest tak, że tutaj social media to zastąpią. Sorry, nieważne jak wysoko, nie wiem, cenicie Facebooka, Twittera czy Instagrama, więcej osób dowie się o mojej książce, jak pójdzie do Dzień Dobry TVN. I oczywiście to nie chodzi o o to, że moja książka jest najważniejsza na świecie, czy jest antysystemowa, tylko raczej chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że wyeliminowanie niezależnych mediów z gry, to nie jest tylko wyeliminowanie informacji o aferach, czy skandalach, czy o polityce, które nie podobają się linii władzy, ale także możliwość sterowania na przykład tego, jakie informacje o kulturze do nas docierają, jakie książki, czy jakie filmy, czy jakie programy będą się dzięki temu sprzedawały i kto będzie mógł nie wiem, liczyć na karierę i to wpływa dalej na to, jak może wyglądać rynek także kulturowy, nie tylko informacyjny, więc to nie jest jakby tak, że to jest tylko i wyłącznie kwestia informacji o partii rządzącej. Tylko jest bardzo dużo jeszcze innych funkcji, jakie media pełnią. I ja na przykład wyobrażam sobie, że gdyby nie było niezależnych mediów, tak gdyby one upadły, czy zostały wykupione przez spółki związane z partią, no to ja bym stanął przed taką, takim wyborem, czy chcę na przykład iść do pytania na śniadanie promować moją książkę. A nie chcę, bo mi się nie podoba to, co się dzieje w TVP. W związku z tym nie chcę chodzić do TVP i nie chodzę do TVP. To jest jednak mimo wszystko dosyć ważny i istotny element całej tej układanki, o którym się czasem zapomina. I właśnie między innymi dlatego się zapomina, że postrzega się całe media jedynie przez to, czy na głównej stronie jest clickbaitowy tytuł, czy nie. A to nie jest cała prawda o mediach.
1: Ja tu widzę, że nadajesz taki osobisty ton i wyobrażam sobie <gryny> taki film w przyszłości, że zamykają ci piwnice. Znaczy, że to jesteś bohaterką tego filmu, nie? Że to nie. Jest... I zaczyna się od tego, że zamykają ci piwnice w redakcji, bo to do, do tego też nawiązałaś. Redakcji nie stać na to, żeby tam wycinać rzeczy. Zamykają wycinarnie rzeczy, w której pracuje Kasia. Młoda autorka książek. Nie może swojej książki o serialach musi ją promować idąc do TVP, bo już nie ma TVN-u <grym> i staje przed wyborem czy pójść do DVP, czy mieć chleb.
0: Popadam w szaleństwo i mówię, że żyjemy w społeczeństwie. I, i strzelam do tak, pytania na śniadanie. O, to
1: by było... O, wo, czekaj, co się na zrobiło lepsze? I czy będzie grał ci Jared Leto?
0: No, no ja mam nadzieję, Kaman, to jest chyba dla niego. Przynajmniej
1: Jared Leto, to będzie dobrze, no. no więc yy, to, to się zdarzy. To jest, ja to widzę, totalnie. Ja też
0: to widzę, ja to widzę, to jest, to są, to jest przyszłość. Ale wydaje mi się, że tak podsumowując, bo już dosyć długo mówimy, to ten proces mediów, tak naprawdę przynajmniej dla mnie, ujawnił, że w Polsce mamy dosyć duży problem w odróżnieniu tego, czym są niezależne media w samym ustroju, jakim jest demokracja, a są bardzo ważnym, istotnym i sprawdzającym elementem i tak zwaną czwartą władzą, a krytyką mediów, którą ja i Paweł uprawiamy namiętnie, bo kochamy po prostu krytykować dziennikarzy i to głównie tych niezależnych od władzy, bo tej zależnej jakby telewizji czy tych zależnych gazet nie czytamy za bardzo, ale to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jakby nie należy ich łączyć. To jest, trzeba sobie wbić do głowy. Przepraszam, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Muszę zrobić, małą ratę do tego, jak będzie działał ten podatek. Bo właśnie sobie uświadomiłam, że myśmy nie powiedzieli jednej rzeczy bardzo ważnej. Wiele osób podnosiło sprawę, że ten podatek będzie także dotyczył państwowych spółek. W związku z tym jakby, że nie, jest nie, że nie jest niesprawiedliwy. Ale chciałabym tutaj zaznaczyć, że tu może zadziałać ten mechanizm, o którym mówiłam wcześniej. Czyli, że te straty, które państwowe spółki poniosą z powodu tej daniny, można wyrównać bardzo wysoko płatnymi reklamami społecznego albo państwa i dotacjami państwowymi.
1: Znaczy powiedzmy sobie szczerze, to jakby to brzmi tak absurdalnie no tak, my też będziemy płacić podatki nam, więc to jest uczciwe. To mniej więcej tak brzmi. Jakby, to, no, coś to jest, takiego. jest, to je, to jest tak, brzmi tak absurdalnie jako argument, w sensie ok, no będą, ale powiedzmy sobie szczerze, to, to, to co podałeś, to jest pierwszy z brzegu opcja, żeby to wyrównać. To jakby to nie jest tak, że rząd zrobi coś takiego, że o, zaszkodzi sam, samemu sobie i jakby ni, nic tam się nie odkręci, nic, niczego się nie ustali i, tak się, i niczego się nie, nie ukoleśuje w tych wszystkich sytuacjach, nie? Więc to jest... No, także tak, tak, słuchajcie, kończymy już. Mamy nadzieję, że najbliższy odcinek nie będzie za 8 miesięcy na przykład, czy coś.
0: Odpukać. Chociaż
1: zobaczymy. Zależy, ile nam dadzą. To jest pytanie.
0: Zależy, zależy czy...
1: Czy w więzieniu będzie internet? No, no tak może być. <grym> ja nie wiem, co. Po tym, ja już się nie wiem, czego się spodziewać po tym odcinku.
0: Ja też nie wiem. A... Ale,
1: ja, nie, już przydatujcie. Już obcy, którzy słuchają naszego podcastu, już przydatujcie, to, to już jest czas.
0: czas. nas. Nie, ale w, każdy, w każdym razie staraliśmy się wprowadzić trochę lżejszego tonu do tego odcinka, żeby nie wyszedł nam kolejny straszliwy, ponure odcinek pod tytułem: Jak w Polsce kończy się demokracja? Chociaż ZVZ zamienił się w taki, jakby powiedziałabym, regularne donoszenie z końca demokracji w Polsce, ale. Jeśli macie wynieść z tego odcinka jedną myśl, no to nie, to wynieście dwie w takim razie, już tam, jedną bonusową. To jedna jest taka, którą Paweł powiedział na samym początku, że nie można sobie wyobrażać, że w Polsce nie będzie na przykład tak samo jak na Węgrzech, dlatego, że nie mamy żadnych przesłanek, żeby tak twierdzić i, i trzeba jakby im bardziej patrzymy na te mechanizmy, tym to jest ważniejsze, dlatego, że nie budzimy się któregoś i okazuje się, że nie ma niezależnych mediów. A druga sprawa, krytyka mediów spoko, jak najbardziej. Jesteśmy z wami, powinniśmy dźgać te niezależne od władzy media, żeby one były jak najlepsze, jak najbardziej rzetelne, żeby nie pieprzyły bzdur, żeby zapraszały jak najlepszych gości, żeby miały zróżnicowany przekaz. Ale wciąż, to, że media nie mówią waszym głosem, nie mówią waszych poglądów, nie znaczy, że nie powinny istnieć. To nie jest tak, że jeśli gazeta wyborcza nie jest lewicowym medium, to dobrze, że jej nie będzie. Dlatego, że bardzo dużo rzeczy, które płynęły chociażby na waszą postawę, wynika z tego, że media dotarły do pewnych informacji i te informacje nie byłyby tak powszechnie znane, gdyby właśnie nie działalność mediów, nawet tych, które wam się nie podobają. Przykład 2 miliardy złotych na telewizję polską. To oczywiście, że państwo przekazałoby 2 miliardy na telewizję polską, ale czy wyobrażacie sobie, że w wiadomościach na TVP byście się dowiedzieli o tych pieniądzach? Prawdopodobnie nie. Więc mam takie poczucie, że dobrze zdać sobie sprawę, że krytyka mediów nie wyklucza obrony ich istnienia.
1: Dobra, no to co? Kończymy na tym etapie? Kupcie książkę, Kasi, proszę was. Ja dostałem już drugiego maila od... Kogoś z Twojego wydawnictwa.
0: Z błaganiem, czy, że żeby się. Z błaganiem, żeby się przeczytał.
1: czy. Nie, taką, taką dość generyczną informację prasową. Drugi raz, ale inną niż poprzednio. Ale no dostałem, więc okej. Okay. Ale kupcie, bo słuchajcie, jest, jest realna groźba, że Kasi piwnicę zamkną, Albo że co gorsze, że spłonie. Nie, ostatnio wydajemy. Słuchajcie, wydajemy insta Kasi, gdzie Kasia opowiada, że o tam, że siedzi w piwnicy. I że digitalizacja, kto ma na to czas. To bez sensu. Niepraktyczne. A potem, a co jak jedną rzecz trzeba włożyć do czterech teczek? No to wtedy i robimy odnośniki. Ja tak, gdyby był tylko na to sposób jakiś, na przykład, digitalizacja.
0: Ale spoko, jakby, ale wiesz co, naprawdę to nie ma sensu, ta digitalizacja.
1: Ale mo może porozmawiałem o tym kiedyś. Czy rzeczy powinny być cyfrowe? Jak spłynie twoja biblioteka. <śmiech> <śmiech> Kurczę, ej, słuchaj, słuchaj, mam pomysł, mam pomysł. Zamiast upiora w operze, upiór w tygodniku.
0: Upiór w archiwum?
1: wielki tygodnik. Nie, nie mówię, że ty, ale generalnie wyobraź sobie, że jest wielki tygodnik i pod spodem są takie lochy i tam mieszka upiór, genialny archiwista. Zakochuje się w młodej archiwistce, w której dostrzega geniusz i zaczyna ci podsyłać jakieś skrawki gazet. I nosi taką maskę na pół twarzy. I Gerard, ba Gerard, Gerard Butler... Wyobraź sobie, że wchodzisz do piwnicy któregoś dnia w tym, jak ten Jared Butler siedzi w taki basty na twarzy i wycinać coś tam z, z tego, z do rzeczy. I,
0: I śpiewaj, jestem demonem, no życzę. Dobrze, słuchajcie, bo nam już od, od, odchodzi na, na sobie rzeczywistość, więc e, słuchajcie, czytajcie media, głosujcie za filmem o Gerardzie Butlerze, który wycina rzeczy w moim archiwum, kupcie moją książkę, seriale do następnego odcinka, wydawnictwo WAB, premiera 24 lutego. I co? I słuchajcie ZVZ na Spotify i zostawiajcie nam dobroceny na iTunesach. No i pamiętajcie, że jeśli jesteście reptilianami, to Polska nie jest całym światem.
1: Żegnajcie. Obyśmy się jeszcze kiedyś usłyszeli.
0: Pa, pa.